0: 경제자료사는 시작하겠습니다. 정성훈입니다 네, 안성훈입니다. 네, 반갑습니다. 자, 어, 새해가 밝은 지도 이제 거의 한달 정도 돼 가는데, 어, 전 세계 증시를 보면은 다 분위기 나쁘지 않은 것 같은데, 유독. 두 나라가 좋지 않더라고요. 네. 그중 하나가 우리나라고 또또 중국이죠. 중국이 중국이 좋지 네. 않은 것 같습니다. 사실 뭐 우리나라에 굉장히 많은 영향을 미치고 있는 나라기 때문에 우리나라 안 좋은 게 중국 때문인가라는 생각을 하게 되기도 하고 비슷하니까 같이 안 좋은 건가 싶기도 한데 오늘 최고의 중국 전문가 모시고 이야기 좀 들어보겠습니다. 어, 중국경제금융연구소 전병소 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 중국이 안 좋잖아요. 네. 네. 중국이 뭐 우리나라의 리스크다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같고 우리나라 때문에 안 좋은 건 아닐 것 같고 중국이 안 좋아서 우리나라가 안 좋다고 이렇게 보는 게 맞나요? 병 주고 약 주고 <웃음> 하는 거 아닌가. 병 주고 약 주고요. 네.
1: 그래서 중국 때문에 안 좋았고 또 아마 2024년은 중국 때문에 좋아지는 일이 벌어질 것 같아요. 아. 그래서 우리가 작년에 뭐 30년 만에 이제 처음으로 중국에서 적자를 했어요. 네. 그래서 우리가 뭐 중국에서 다 틀리고 나왔다 뭐 그렇게 얘기하지만 30년 동안 우리가 한 7천억 달러를 벌었어요. 그래서 그걸 한내 적자 난것 같고 이제 뭐 중국을 평가하기는 조금 그렇고. 그런데 네. 이제 중국이 아까 병조 약조 적었지만 우리도 우리 내부적으로 보면 반도체예요. 그래서 작년에 우리 대중국 수출이 한 300억 불 가까이 줄었는데 네. 그 중에서 163억 달러가 반도체에서 준 거예요.
2: 반도체 가격이나 시장 업황도 중요하지만 이 미중 공급망 갈등에 있어서 핵심은 또 반도체라서 그런 부분이 향후 반도체 업황이 좋아지더라도 우리의 어떤 대중국 반도체 수출이나 이런 관계에 있어서 부정적인 영향을 미칠 수도 있지 않을까요? 그래서 이제 반도체
1: 관한 공급망의 이제 교란이나 압박은요. 굉장히 립서비스라고 봐야 돼요. 그래서 정확하게 얘기를 하자면 심플하게 보면 이중 공급망 전쟁에서 애플이 왜 중국에서 공장을 안 빼냐. 이걸 보면 됩니다. 애플이 세계에서 핸드폰 1등, 2등하는 애플이 공급망 전쟁이라고 하면 은 애플이 반도체나 핸드폰에 들어가는 아이템을 못 받아가지고 문 닫아야 되는데 애플은 멀쩡하게 장사 잘하고 있고 시가총액 1, 2등 계속하죠. 그런데 애플은 아이폰, 아이패드, 아이팟의 거의 80%를 중국에서 만들어요. 네. 그러면 미국이 통제를 했다고 그러면 반도체를 못 구해서 애플이 공장 문 닫아야죠. 그래서 미국이 말로만 사실은 그렇게 해결했지, 실제적으로 이게 그 미국 기업들이 중국에서 생산하는 것들을 통제하면 어떻게 되냐. 시가총 1등 안에서 안 주가가 대폭 나가는 거죠. 그럼 나스닥 전체가 무너지기 때문에 이게 지금 중국이 그 반도체를 못 만들게 하는 것에 포커스가 돼 있지 그 반도체를 이제 그 미국 기업이 있어서 제품 만들어 가지고 파는 거 이건 전혀 제재가 없어요 그리고 우리 삼성도 마찬가지고 하이닉스도 마찬가지지만 공급망 무슨 교란 때문에 우리가 중국에서 반도체 생산을 못 했거나 우리가 공급망의 무슨 이제 제한 때문에 우리가 중국으로 반도체 수출을 못해가 이런 건 아니에요.
2: 음,
1: 그래서 그게 이제 우리가 조금 오해하는 것이 중국이 첨단 반도체를 못 만들게 하는 장비, 기술을 제한했다는 것이지 그걸 사용하는 미국 기업이나 한국 기업이 그 공급망 때문에 수출을 못했거나 생산을 못해 이런 적은 없어요.
0: 음. 그래서 앞으로도, 그 이유는, 앞으로도 없을까요? 어 그래서
1: 이제 미국이 그 일단 대통령이 어떻게 되냐 하는 것이 하나 중요하고 네. 두 번째는 중국의 실력이 얼마만큼 빨리 오냐가 중요해요. 그래서 중국이 지금부터 더 빨리 정말 가서 뭐 도화가 낸다 그러면 이제 뭐 자기 피해를 감수하고라도 제재를 하겠죠. 음. 근데 반도체라는 게뭐일이년해서될 일이 아니기 때문에 적어도 음. 뭐 앞으로 1, 2 3년, 이런 반도체 한 사이클 정도에서는 제가 볼땐 지금 구도를 말로는 이제 심각하게 얘기를 하지만 이게 실질적으로 스탑을 시킬 수는 결코 없다. 음. 그래서 우리가 반도체 공급망 공급망 얘기를 하지만 공급망 때문에 이제 수출이 줄거나 단가가 떨어지는 건 아니고요. 네. 이게 공급과잉 때문에 그렇죠. 그래서.
0: 아, 그렇죠. 결국 반도체 가격 떨어지는 건 공급과잉이었죠.
1: 그래서 그럼? 이제 우리가 네. 그 정말 아이러니가 코로나 3년 동안에 뭐 모든 게다줄 거라고 생각했는데 반도체만 호황이었어요. 그래서 그 이유가 집에서 뭐 아무것도 안 하니까 못 나가니까 이제 넷플릭스 보고 이제 핸드폰으로 주문하고 그러다 보니까 이게 이제 메모리 용량이 더 많이 필요해지고 서버 용량이 폭발한 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 2021년 이때 보면 많은 전문가들이 이 반도체는 4 년마다 한 번씩 이렇게 어벤을 하는데. 사이클이 없어졌다. 슈퍼사이클이 들어왔다. 음. 뭐, 이렇게 막 얘기를 했는데, 문제는 코로나가 끝나고 나서 반도체가 급속도로 이제, 내리앉죠 최근 뭐 20년 중에 최악의 상황, 삼성전자가 적자나고 하이닉스가 적자를 낼 정도로. 그래서 그거는 이제 코로나 시기에 특수가 있었던 거죠. 그 특수의 후유증이 이게 슈퍼사이클에서 케파를 왕창 늘렸고, 그리고 이제 생산도 많이 했고, 근데 문제는 이게 코로나 끝나니까 오히려 아이러니하게도 이제 활동을 시작을 하니까 면대면 이제 활동을 시작하면서 수요가 하나 준게 있고 그리고 이제 반도체는 공장 짓는데 한 2년 반 걸려요. 그 이후에 이제 물건이 나오는데 그때 마침 이제 수요도 줄어들고 공장 증설도 왕창 이루어진 그게 이제 2023년의 상황이죠. 그래서 그게 이제 가격이나 가격 하락 단가 떨어지니까 매출도 점소, 이러니까 요거를 공급망 교란이라고 반도체라고 그냥 엮어서 같이 얘기하다 보니까 우리가 오해를 하는 거죠. 그래서 지금은 미중의 반도체 전쟁보다는 오히려 반도체 산업 자체의 경기 사이클, 그래서 이게 이제 수요가 다시 이제 살아나고 이 메모리의 그 장착 용량이 커지는 것, 요게 중요해요. 그래서 그게 이제 올라가게 되면은 그런데 또 하나 우리가 이제 봐야 되는 건 그, 우리가 반도체가 미중전쟁 때문에 뭐라고 하기보다는 사실은 반도체 가격, 특히 메모리는 그 결정권 한국이 지고 있어요. 뭐 둘이 싸워가지고 이런 게 아니라 생각 해보시면 삼성이 디램에서 마켓이 한 50% 돼요. 하이닉스가 네. 한 25%, 75%거든요. 근데 공급과잉이 돼서 문제가 된다는 게뭐 오버스플라이가 한 10%에서 5% 정도예요. 삼성이 30% 감산한다. 네. 그리고 하이닉스가 한 30% 감산한다. 그럼 어떻게 되냐? 그럼 바로 20% 내외의 쇼티지가 생기는 거죠. 그럼 네. 10% 오버 캐피테이 있다고 하더라도 둘이서 30%만 감산해 버리면 바로 수급은 이게 부족으로 돌아서게 돼요. 음. 그러면 생산량을 두배 늘려서 매출액을 두배 가져갈래? 아니면은 감산을 해가지고 단가를 두배 띄워가지고 매출액을 두 배로 갈래? 그건 똑같은 거죠. 그렇죠. 그데 그거를 한국이 그걸 할 수가 있어요. 마켓 시가 7 5기 때문에. 왜안 했어요? 그데 이번에 삼성이 오히려 돈이 없어가지고 계열사한테 20조를 빌려가지고 공장을 하나 더 지었어요. 그래서 통상의 경우는 이게 재고가 사상 최대고 단가가 폭락하고 그러면 은 설비 투자 안 하고 생산 줄이는 게 정상이죠. 그렇죠근데 이번에 삼성은 반대로 했다고요. 왜요? 그래서 그게 이제 결국은 뭐냐 그러면 후발자 죽이기죠. 그리고 1등 하는 자의 여유입니다.
0: 후발전은 하이닉스를 죽이겠다? 하이닉스하고 마이크론. 마이크론. 둘다 죽이겠다?
1: 그렇죠. 그런데 이제 문제는 이제 마이크론 같은 경우는 전혀 투자를 할수 없었고 네. 그래서 반도체는 생산량이 두배가 되면 원가가 33% 떨어지는 러닝컵이 100% 중하기 때문에 마켓셔가 50%인 놈, 25%인 놈, 20%인 놈이 이게 이제 그 가격 하락이나 원가의 내구력이 엄청나게 차이가 나게 됩니다. 그래서 앞으로 2년 반, 이제 앞으로 한 이제 1년, 1년 반 정도가 지났을 때 삼성의 캐파는 그 사이에 늘려놨고 하이닉스나 마이크론는 캐파가 전혀 늘지 않았기 때문에 반도적 경기 사이클에 업턴해서 삼성의 점유율은 확 올라가게 되고 둘은 점유율이 무조건 떨어지게 되죠. 음. 그래서 이제 삼성은 그걸 노린 거죠.
0: 그럼 50%를 넘어서 60%, 70%를 음. 먹겠다. 그렇죠. 어우, 되게 부담스러울 것 같은데요. <웃음> 어, 그래서 이제 그게, <웃음> 네.
1: 그, 뭐 지금은 그렇게 부담스럽다고 생각 하지만, 네. 80년 초반에 디램 메이커 가 23개가 있었어요. 그게 반도체 경기 사이클을 한번 이제 밑으로 갈 때마다 한 서너놈씩 죽어가지고 지금 3개가 남은 거죠. 네, 네. 그래서 이번 같은 경우는 굉장히 우리가 좋았던 음. 것이, 저는 이제 한 익스도 그렇고 삼성도 그렇고 캡한 50%씩 늘려버렸다그래서 어떻게 되냐. 네. 근데, 마이크론 같은 경우는 뭐 전혀 늘릴 수가 없는 상황이니까. 그러면 우리가 2년 반 뒤에, 지금 우리가 마켓이 75% 선이지만 그 90%까지 다시 올릴 수가 있었던 거죠.
0: 음, 마이크론은 못, 못 늘려요? 왜, 못 늘려요? 그래서 이제
1: 그게 설비 투자를 할수 있는 여력이 있어야 되는데. 돈이 없어서. 그렇죠. 네. 그래서 이제 그게 조금 이제 다른 점이 있긴 한데, 어쨌거나 지금 보면은 삼성의 전략이 중요하지. 이게 지금 디램 마켓에, 우리 메모리 마켓에 구조를 놓으면 까 과점 시장이에요. 그래서 우리가 예를 들어서 그 인텔이다, 음. 마이크로소프트다, 뭐 엔비디아다. 시장 점유율이 70%에서 90% 가는 놈은 단가를 자기 마음대로 조절하죠. 그런데 우리가 놀랍게도 디램에서 전 세계 시장의 75%를 먹는다는 것은 정말 마소급이고 인텔급이고 엔비디아급이에요. 그런데 우리로서는 이제 그거를 제가 볼 때는 약자 코스프레를 이건 확실한 것 같아요.
2: 만약에 여기서 중국의 올해 경제가 지난해보다 더 만약에 정말 디플레이션이라고 말할 수 있을 정도로 더 침체가 된다면 그건 또 다른 변수가 될 수도 있지 않나요 근데
1: 이제 그게 조금 우리가 오해를 할수 있는 것이 그 기대보다 못하다는 것하고 진짜 나빠진다는 건좀 다르게 봐야 돼요. 그래서 실제로 5.2에서 4.7이 0 5 이게 4, 5가 뭐 대세 차이가 있겠어요. 그런데 그게 이 감소하는 것하고 성장률이 둔화되는 건 다르게 봐야 돼요. 그래서 디크리징 하는 거하고 디셀러레이팅 하는 건 다르게 봐야 되는데 중국은 네. 이게 금년에 105를 했다가 내년에 이제 예를 들면 105 곱하기 1.04%를 한다는 1.04를 한다는 것이지. 이게 네. 마이너스가 아니에요. 그리고 지금 이제 중국의 위기다 뭐 이렇게 많이 얘기를 하지만 전 세계에서 인도 빼놓고는 성장률이 5%가 는 나라 중밖에 국 없어요. 그럼 우리는 지금 GDP 얼마 하냐? 1%, 1.4% 하잖아요. 그렇죠. 그럼 5% 하는 나라는 저 큰일 나고 위기면 일본이나 우리 유럽처럼 1% 0% 하는 나라는 그럼 어디로 갔냐? 그렇게 봐야죠. 그래서 그걸 너무 이제 우리가 그 어떻게 보면은 정서적인 그 레벨에서 이게 지표를 해석을 하고 하기 때문에 그런 문제가 생기는 것 같고 그래서 이제 중국의 지금 그 내수 경기가 나쁘다고 하는 것, 요게 사실은 포인트고 그 다음에 지금 CPI가 마이너스라고 하는 것을 디플레라고 할수 있냐 하는 건데, 그게 이제 중국은 약간 이제 우리나라나 미국의 디플레하고 다르게 봐야 되는 것이 이 CPI가 마이너스가 나오는 가장 중요한 이유가 뭐냐면 돼지하고 채소예요. 그래서 이게 우리나라 CPI 구성 요소가 다른 건데, 우리는 이제 주택이라든지 어. 상품 의 비중이 높은데, 중국은 돼지고기하고 채소가 그러니까 먹는 것의 비중이 30% 넘어요. 음. 그러다 보니까 돼지 가격이 폭락하거나 채소 가격이 이게 하락하면 시폐가 무조건 떨어지는 거죠.
0: 아 유가가 아니라 여기는 돼지군요.
1: 그렇습니다. 그래서 이게 이제 우리가 <웃음> 신기하네요. 다른, 다른
0: 건데. <웃음> 네. 그
1: 돼지가 이 어미 돼지가 많이 늘어나가지고 돼지고기 가 폭락을 했고 중국이 이제 작년에 보면 뭐큰 홍수나 자연재해가 없었어요. 그러니까 채소 생산이 많았던 거죠. 어. 그러다 보니까 이제 CPI가 마이너스로가 물론 기본적인 수요가 둔화된건 분명한데 그게 플러스에서 마이너스 들어간 가장 큰 이유는 그두 가지 요인이고. 음. 그래서 이제 이거를 어떻게 보냐는 건데. 그런데 우리가 이제 디플레, 디플레를 얘기하지만. 디플레를 판단하는 것은 코아 CPI를 보죠. 그래서 이런 어 그렇죠. 원유 가격이라든지 식품 가격 같은 변동성이 큰 거는 빼고. 그러니까요. 코아 CPI는 중국은 마이너스가 아니에요. 플러스예요. 그래서 그게 이제 약간 다른 점인데 음. 그리고 우리가 디플레라고 얘기를 하는 것은 CPI가 마이너스로 들어가야 되지만 그게 전제가 뭐냐 면 생산, 소비, 소득이 다 마이너스로 들어가는 CPI 마이너스가 진짜 디플레예요. 근데 중국은 뭐 생산, 소득, 소비가 마이너스는 아니라는 거죠. 그 성장 속도가 좀 떨어졌거나 둔하지 음. 이게 플러스 4.9 뭐 이제 플러스 4요 정도라는 거죠. 그래서 음. 약간 그게 이제 나쁜 건 맞지만 서방 세계의 그런 디플레하고는 좀개념이 다르다. 음. 그렇게 봐야 되는데 우리는 이제 중국이 우리하고 똑같다고 생각을 하고 보니까 큰일 났다. 이제 그렇게 보는데 그럼 중국이 CPI가 마이너스가 들어간 게이번이 처음이냐? 최근 20년간 다섯 번 들어간 적이 있어요.
2: 아. 꽤 많았네요. 그렇죠. 근데 그건 네. 다 금융위기 이전이었나요?
1: 어, 그렇죠. 음. 그 이전, 뭐, 90년대부터. 다 돼지고기 때문에. 뭐, 여러 가지 요인이 있지만. <웃음> 네. 그래서 그 CPI 마이너스 들어간 요인들이 각각 다르긴 하지만, 그때의 이제 상황이 다 치명적으로 뭐 문제가 됐냐 하면 그런 건 아니에요. 음. 그래서 아까 이제 방송 시작하기 전에 그런 얘기도 잠깐 했었지만, 중국은 그 정부의 익힘 은학세이기 때문에, 이제 정부가 컨트롤이 들어가게 되면, 중중에 그런 말이 있어요 그~ 기업인들의 띠는 개띠다 그 기분의 띠가 개라는 게 도구가 아니고 네. 크랩 음, 네. 그~ 그런 얘기를 하는데 그게 무슨 말이냐면 네. 이 개는 잡아가지고 뜨거운 물에 집어넣으면 빨개지죠 네. 근데 빨개진 개는 다시 찬물에 집어넣는다고 해서 바래지 않습니다 그래서 한번 걸리면 이제 끝나버리는데 음. 그것이 이제 중국 정부가 그 영향력이 그렇게 세다는 거예요. 그래서 반대로 이제 키우려고만 먹으면 마찬가지로 이제 그렇게 가는 거죠.
0: 그러니까 정부가 주도권을 쥐고 있어서 이렇게 그렇죠. 되면 저런 타.
1: 그래서 이제 그게 우리는 뭐 정부가 뭐라고 그래도 말잘안 듣잖아요. 기업들이 예를 들면 미국을 예를 들어서 보면은 바이든 대통령이 미국 정부가 중국에 투자하지 마라. 중국서 네. 공장 빼라. 첨단 기술 가져가지 마. 그렇게 노래를 부르는데 그러면. 앨런 모스크는 왜전 세계에서 최대 규모의 전기차 공장을 중국에 지었냐. 그리고 GM이나 포드는 왜 자동차 공장을 중국에서 안 빼지? 그리고 중국 내수광망진창이로는데 스타벅스는, 골마트는, 맥도날드는 왜 중국에서 문 닫고 안 나오냐. 최대한
0: 빼야 될 때까지는 그래도 최, 최대한, <웃음> 최대한 장사를 하다 나오려고. 그런데
1: 문제는 네. 그 기업들이. 정말로 한계 기업에서 못 먹고 살아서 그런 것이 아니라, 근데 거기서 돈을 못버냐 그러면 떼돈을 본단 말이에요.
0: 그러니까요. 음.
1: 그래서 이제 그게 그 정치적 레토릭하고 기업들이 실제로 돈 버는 사람들의 판단은좀 다르게 봐야 돼요. 그런데 우리가 지금 중국을 보러 오는 많은 관점은 정치적 레토릭하고 우리하고 중국의 이제 정서적인 선상에서 중국을 많이 바라보는데 제가 볼땐 중국의 문제는 한국의 시각으로 보지 말고 미국 기업의 시각으로 봐야 된다. 그리고 그것이 이제 우리로서는 그 중국에서 이제 기업들이 많이 문 닫고 나왔다고 하는 것이 중국의 보복하고 그다음에 이제 공급망에 어떻게 보면은 싸움 때문에 우리가 나온 건지 아니면은 한국 기업의 경쟁력이 떨어져 갖고 나온 건지를 그 구별을 해야 되거든요. 근데 거의 7 팔, 십퍼는 후자인데 우리는 그7 팔, 십퍼는 이제 묻고 앞에 걸로 모든 걸다 이제 갖고 가다 보니까 해석이 잘안 돼요. 그리고 우리나라를 보면 메이크 센스한데 그 미국이나 그럼 일본은 토요 타는 그럼 자동차 공장 왜안뺐냐 그리고 폭스바겐 예를 들면 BMW, 벤츠는 왜 중국 에서 공장 안 빼지? 그건 어떻게 설명 해야 되는 거죠. 그래서 작년 같은 경우에 보면 중국이 자동차 시장이 3천만 대를 샀어요. 미국이 한 1,600만 대, 뭐 1,500만 대를 사는데, 전기차 마찬가지로, 뭐, 미국이 한 130만 대, 140만 대 사는데, 중국이 작년에 거의 890만 대인가? 뭐, 그렇게 샀어요. 그래서 이제, 공장을 어디에 짓냐 하는 것은, 이게 시장 가까운 데 지라는 거죠. 그래서 이제 미국의 기업들, 유럽의 기업들이 중국에서 공장 안 빼고 계속 증설하고 하는 이유는 시장이 거기 있다. 근데 우리는 이제 그 시장을 먹으려고 하면 경쟁력이 있어야 되잖아요. 그래서 우리가 지금 뭐 중국보다 잘하는 거는 축구하고 이 반도체밖에 없는데 그 나머지 사른 면서 우리 이제 경쟁력의 측면에서 중국을 조금 냉정히 볼 필요가 있을 것 같아요.
2: 데 이제 말씀해주신 것만 보면 또 이제. 어느 정도 안심이 되긴 하지만 또 다른 지표들도 있잖아요. 그러니까 뭐 청년 실업률이라든가 그런 것들은 이미 20%가 넘어서 아마 지난해 중반부터 집계를 안 하는 걸로 알고 있거든요. 그리고 최근에 이제 중국 인구 감소폭도 한 200만 명 정도로 1년 만에 늘어나서 이런 부분들은 여전히 우리가 중국에 대한 전망을 어둡게 보는 요인이긴 한데 이 부분은 그렇습니다. 좀 그것도
1: 이제 우리로서는 그렇게 설명할 수 있는데요. 그러면 다시 한번 뒤집어놓고 보면 중국이 그런 위기 에 봉착한 건 맞아요. 근데 우리는 인구가 준 지가 벌써 3년, 4년째잖아요. 일본은 10년째 줄었어요, 인구가. 그럼 일본하 우리는 어떡하냐.
0: 큰일 났다고 그러, 그러죠, 우리. 그렇죠. 예.
1: 근데 중국은 이제 작년, 금년 두 해가 이제 줄었는데, 제가 볼 때는 그 절대 생물학적 인구의 감소보다는 이제 인구 보너스는 이제 끝난 거죠, 중국도. 근데 문제는 인재 보너스를 지금 봐야 돼요. 중국에 1년에 대학생이 지 얼마나 오냐면 1187만 명이 이제 금년에 나오게 되는데, 우리가 한 50만 명 졸업하잖아요? 우리가 거의 22년 키워야 되는 인재를 1년 만에 키워내는 거죠. 그래서 우리보다도 이제 그 고급 인력이 이게 거의 뭐 22배가 더 많이 나오는 나라. 그래서 우리는 중국이 자동차도 제대로 못 만들고 핸드폰도 제대로 못 만드는 덜 떨어진 나라로 이렇게 인재를 하지만, 중국은 인공지성을 쏴고 달에 올라갔어요. 그리고 화성을 갔다 왔다고요. 그럼 그거 누가 한 거냐. 그리고 우리는 지금 스탈스기를 미국에서 사지만 중국은 성능은 어떨지 모르지만 스탈스기를 자기 손으로 만들고 항공모함을 만들어요. 그런데 그 기술을 미국이 줬을까 일본이 줬을까 유럽이 줬을까요. 그래서 거기에 제가 볼 때는 중국의 생물학적 인구 감소를 너무 부각하면 안 되고 거기에 지금 중국이 78년부터 이제 중국은 뭐 66년부터 대학 문을 닫았죠 문화대혁명 때문에 그 78년에 우리처럼 이제 대학생을 그학력부사를 처음 보면서 뽑았는데 78년 이후에 지금 졸업한 중국의 대학생 1억 5천만 명이에요 우리나라 인구의 세 배나 되는 이제 사람들인데 문제는 최근 30년 동안에 중국이 그렇게 고성장을 했던 것은 중학교 중퇴하고 도시에 올라와 가지고. 이제, 뭐, 도시 노동자의 한 절반도 안 되는 임금에서 일을 했던 농민공이라고 그러죠. 이 사람들이, 어떤그 사람들의 손발하고 그 서양의 자본들이 화학적 결합을 통해서 만든 것이 중국의 G2죠. 근데 지금 농민공들, 중학교 중퇴한 농민공들이 2억 8, 9천 명인데 지금 그보다도 엄청난 부아 가치를 낼수 있는 엔지니어들이 1억 5천만 명이단 말이에요.
0: 고학력자들이 이제 나오기 시작한다.
1: 그렇죠. 중국의 소위 말하 MZ세대들 이 사람들의 인구가 3억 5천만 명이 넘어요. 그래서 이제이 사람들이 만들어내는 그 새로운 이제 비즈니스 모델 그리고 IT 이걸 우리가 무섭게 봐야 돼요. 최근에 보면 태모라는 회사 그 다음에 알리익스프레너스라는 회사가 한국에도 난리해요. 지금 미국하고 중국은 전쟁을 하잖아요. 중국 기업 다 이제 빼라고 그러는데 거기서 태모가 들어간 지 1년 만에 가입자를 1억 명을 받았어요. 음. 플랫폼으로. 네. 그리고 쉬인이라는 회사가 2억 6천만 명인가 가입자를 받았어요. 그래서 어떻게 그게 가능하냐. 그게 이제 그중국에 어떻게 보면 비즈니스 모델이 코로나 3년 동안 갈고 닦은 실력이 이게 미국 이외의 나라에서 저게 이제 빛을 내는. 그리고 지금 최근에 태무는 음. 미국에 지금 상장하려고 그래요.
2: 네.
1: 그래서 게 말이 되냐는 거죠. 그래서 그게 이제 어떻게 가능한 것이 결국은 그런 디지털 베이비들이 이 사람들이 만들어내는 이제 경쟁 제품 이런 측면에서 우리가 중국을 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 전통 산업의 이제 철강, 학 조선 기계, 딱 거지고 기름 치는 쪽에서의 사람의 수차 인구의 감소 그건 분명히 리스크지만 세상을 주도하는 새로운 변화에서 그 중국의 mz 세대들 이 사람들의 인구수 이 사람들의 이제 움직임. 이거는 정말 이제 미국도 위협을 느낄 정도의 그센 영향력으로 좀 등장하고 있는 거죠. 그래서 네. 그런 측면을 조금 우리가 볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 위험 요인 있고 기회 요인이 있고 근데 이제 기회 요인을 더 크게 보시는 거군요 소장님은. 그런데 지금 이제 뭐 그거는 이제 장기적으로 중국이 어떨 것이냐 하고 관계돼 있는 이야기인 것 같고 지금 뭐 우리나라도 그렇긴 하지만 중국 부동산 위험하다는 얘기는 뭐 지금 계속 오래되고 있잖아요. 네. 네. 그걸 괜찮은 건가요?
1: 빅구이엔 전에 이제 흥다 부동산이라는 회사가 부도가 났어요. 그렇죠. 흥다. 그때 부도 금액이 2조 4천억이었거든요. 네. 그래서 2조 4천억이면 이건 뭐 우리나라 GDP 절반 되는 규모기 때문에 네. 야 이거 난리났다 고 그러는데 그때도 중국발 뭐 부동산 발뭐 중국판 브프라임 이걸 인한 중국 경제 위기설이 쏟아졌죠. 근런데 2021년 중국이 부도 아니 알았어요 그리고 2023년에 지금 말씀하신 비구엔이라는 회사가 작년 7월달에 부도가 났어요. 이 네. 회사 부도 금액이 토탈리 한 2조 정도 돼요. 2조 위안. 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 근데 그 7월달에 부도가 났는데 아직도 중국이 뭐 부동산발 부도났다는 얘기가 없어요. 네. 부동산이 어려운 거 맞아요. 왜 그러냐면 중국은 항상 이제 부동산 경기 우리처럼 왔다 갔다 하는데. 규제를 하면 한 1년 반 정도 규제를 하면 이제 가격도 떨어지고 시장도 안정되기 때문에 그 규제를 풀어요. 그런데 이번에는 특이하게 2021년에 규제를 들어갔고 내리 3년 동안 규제를 해버렸어요. 그게 음. 이제 시장을 완전히 이제 죽여놓은 그런 상황인데. 그런데 이제 그게 왜그 부동산이 엉망진창이 됐는데 부도가 안 나냐, 경제 위기금융이안 오냐 그러면 첫 번째는 헝다라든지 빅구이엔 1등하는 회사가 부도한 건 맞는데. 2등, 3등, 10등 하는 회사는 멀쩡하다는 거예요. 그래서 헝다하고 빅구에는 정부가 지시하는 가이드라인을 헝다는 정반대로 이제 가다가 고속도로 역주행하다가 사고를 낸 거고 나머지 정주행한 애들은 그냥 온 거죠. 그래서 우리는 1등 하는 회사가 부도나면 업계 전체가 망했다. 이렇게 이제 오인을 하는데 그게 약간 다른 점이고 두 번째는 우리하고 좀 다른 점이 중국의 공상은행 건설에는 아시고 계시는 모든 은행은 다 국가은행입니다. 그러니까 이게 국가가 부도나지 않는 한 중국 은행이 부도나지 않는다는 거예요. 음. 중국이 부동산 경기가 3년 동안 내리 꽂으면서 이게 뭐 부동산 시가 총액으로 보면은 한 54조 정도, 뭐이 정도가 이제 사라진 거 자산 효과가. 그럼 그게 얼마 정도냐 그러면 GDP가 한 120조 되니까 한 40% 그 정도로 이제 자산 가치가 내려앉은 거죠. 그리고 이제 어젠가 아젠가 보면 그 주식시장 부양책을 아주 파격적으로 내놔요. 그것도 보면 최근 3년 동안 주가 빠지면서 시가총액이 한 14조 정도 내려앉아가지고 두 개를 합치면은 거의 그 자산으로 보면 한 60조 이상이 날아갔어요. 그래서 국가 전체 GDP의 절반 정도 자산이 날아가는 거. 이거 정부가 도저히 이제 더 이상 막을 수가 없는 거죠. 그래서 참다듬다 못해가지고 이제 규제가 나왔는데 중국 정부가 작년 7월달부터 시작을 해가지고 11월달까지 그 사이 3년 동안 했던 모든 부정 규제를 싹다 풀었습니다.
0: 규제를 없앴다. 싹다 풀었어요. 음.
1: 그래서 그게 있고 지금 주식시장 같은 경우는 최근 3일 동안에 대대적인 경기부양책을 증시부양책을 지금 내놓고 있죠. 그래서 그 이유는 제가 볼 때는 GDP의 절반 정도의 자산이 날아가는 상황. 공산당도 못 견딘다. 그래서 제가 볼 때는 그 중국의 시진핑을 움직이는 것은 참모들이 아니라 자본시장의 해초리다. 그래서 자본시장이 이게 이제 반응을 보이니까 이게 견딜 수 없는 것이 중국에 지금 주식 투자하는 사람이 몇 명이냐면 2억 2천만 명이에요. 음. (웃음) 우리나라 인구의 4배가 주식 투자하는데 중국의 가구당 뭐 인구가 도통한 3인 가구 그렇게 보면 3.1명 정도? 그러면은 2억 2천만 명의 가구수가 그 사람이 그렇다고 그러면 3인가족 생각을 하면 6억 6천만 명이에요. 네. 6억 6천만 명은 중국 인구의 한 47% 해당이 돼요. 그 절반 가까운 인구들이 3년 동안 자산이 줄어들면 그러면 소비 못하는 거죠. 엄청난 심적인 충격을 받는데 그게 제가 볼 때는 중국이 작년 7월 이후부터 금년 1월까지 이제 경기부양책, 휴식 부양책을 무리하다시피 이제 보이다시피 이제 쏟아내는 일은 바로 그거다. 그래서 그게 이제 중국이 뭐 어떻게 할 거냐는 조금 더 두고 봐야 되겠지만 중국 정부의 영향력이 워낙 크기 때문에 최근 한 이제 2, 3일을 놓고 보면 한 3시가 되면 중국 증시에 항상 그분이 오시더라고요. 그분이요? 그래서 주가가 이렇게 훅 빠지다가 3시가 아, 되면 그때부터 주가가 올라가서 아, 이렇게 바뀌어요.
0: 우리나라도 옛날에 이렇게 전화해가지고 계속 이거 팔 거야 뭐이랬다 그러던데 아, 그게
1: 지금 그분이 항상 3시 되면 오는데 어제도 그랬고 아마 오늘도 그런 것 같아요. 아,
0: 전화 돌리는군요. 그래서
1: 제가 볼 때는 중국이 생각하는 그 마지노선 그 주가가 2800 정도로 보는 상해지수 기준으로 그 밑으로는 보내지 않는다. 음, 그게 방어선데. 이제 어떻게 보면 그 정부의 식 은어를 그렇게 주면 중국 개미들이 이억이천만 눈치가 빨라요. 그래서 이제 그러면 이제 사도 되는같다 음. 이제 이런 식의 판단을 하게 되죠.
0: 그럼 이제까지는 그럼 정부가 내려가는 거를 용인 내지는 조장했다. 이렇게 봐야 되는 거잖아요. 그 시각이면. 그래서
1: 이제 그게 제가 볼땐두 가지인데 하나는 그 정부의 관심사가 주가보다는 다른 쪽에 이제 있었던 것 같고 두 번째는 이제 중국도 이게 정권 교체기가 있었어요. 그래서 리커창 정부가 있다가 이제 새로운 리창정부로 이제 스위치 오버가 된 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 장관들 싹다 바뀌었고 총리 다 바뀌었고. 그러다 보니까 이제 정책의 집행 과정에서 조금 이제 미숙함이 분명히 있고, 음. 그럼 우리도 그렇습니다만, 뭐 지난 정부 정책에 대해서 새로운 정부가 이게 그대로 승계해 가지고 뭐 그런 경우가 좀 떨어지잖아요. 음. 그러다 보니까 그런 정책의 집행 과정에서 약간 이제 미스매칭 이 있었던 것 같고, 그러나 이제 문제는 뭐 결과적으로는 민심이 전심인데 민심이 나빠지면. 그것은 뭐 어느 정권이든 관계없이 이제 쏟아부어야 되는 거죠. 그래서 지금 중국의 위기라는 것이 뭐냐 그러면 제가 볼 때는 금융위기, 부동산 위기 이 위기가 아니고 그 신뢰의 위기 이제 그건 것 같아요. 그래서 뭐 우리가 말씀하셨지만 부동산이 그렇게 문제가 되고 뭐 내수가 나쁘고 그러는데 왜 이게 국가부도가 안 나냐 그러면 중국이 왜안 보이고 가 3조 2천억 달러예요 그리고 1년에 무역수지 적자가 8천억 불씩 나요. 근데뭐 삼분기에 외국인 FDI가 뭐 180억인가 200억인가 이제 유출이 나왔다. 중국 큰일 났다 망했다. 뭐 이렇게 얘기를 하지만 외환보유고가 3조 2천억이나 있는데 그것 때문에 뭐라 털어면 이건 이제 있을 수 없는 얘기고 전 세계에서 가장 많은 외환보유를 갖고 있는데. 그래서 이제 그렇게 놓고 보면은 그 중국이 아까 말씀드렸던 그 3년 동안에 GDP의 거의 절반 가까이 되는 자산 가격의 하락이 소비 심리를 이제 극단적으로 낮춘 것 같아요. 그래서 뭐 작년 그 하반에 보면 20년 만에 소비 심리가 최저로 떨어져요. 근데 돈이 없는 것이 아니라 돈을 안 쓰는 거죠. 그래서 중국이 보면 왜 2008년에 보면 원자바 총리가 GDP가 12%에서 6%로 반토막 나니까 바로 4조위한 터너 가지고 경기를 12%로 GDP를 바로 올렸어요. 그런데 왜 이번에는 그걸 안 하냐. 제가 그러는데 제가 볼 때는 안 하는 게 아니고 했지만 이제 약발이 안 먹은 거죠. 이유는 그 작년 7월에 달 보면 중국의 예금이 은행의순증가 예금이 32조 위안이 돼요. 그런데 그게 어느 정도 궁리냐면 GDP의 25%입니다. GDP가 120조 되니까 GDP의 25%나 되는 돈을 풀었지만 이 돈이 실무 경제나 금융으로 안 가고, 은행으로 다 가버린 거죠. 그래서 이제 이 돈들이 밖으로 이제 나와서 움직여야 되는데, 뭐 그런 말 있지 않습니까? 돈이 없다는 것보다도 내가 돈이 없다고 느끼는 그 느낌이 그게 무서운 거죠. 제가 볼 때는 중국이 3년간 이제 집 밖으로 못 나가고, 다른 지역으로 못 가고, 이런 통제가 첫 번째는 중국인들의 소비 본능을 잠들게 했던 것이 하나 있는 것 같고 두 번째는 이제 중국 정부가 정책을 시행함에 있어서 그 너무 과도한 정책을 너무 오래 지속해서 을 이제는 이제 경기 푼다, 부양책 한다고 그래도 또 규제할 건데 이런 이제 불신이 같이 있는 거죠.
0: 그게 신뢰 위기군요. 그렇죠.
1: 그두 가지가 제가 볼 때는 이제 문제는 그럼 그 풀라면 어떻게 하냐. 마음이 흡족할 때까지도 계속 풀어야 되는 거죠. 그래서 지금 제가 볼 때는 2024년 1월이 그첫 번째로 이제 중국이 어떻게 보면 중국 인민들의 마음을 풀기 위한 이제 조치를 이제 처음으로 시작한 거 아닌가 싶어요.
2: 그래서 말씀하신 대로라면 결국엔 이제 시장의 신뢰를 회복하기 위해서는 다시 이제 전과는 다른 부양책들이 나와야 되는데 최근에 그 다브스 포럼에서 리창 총리가 경기 진작을 위한 대규모 부양책은 없다라고 해서 또 그게 또 시장에 어느 정도 충격을 주기도 했었거든요. 이런 부분은 좀 저희가 어떻게 봐야 될까요? 오, 저는
1: 이제 그 다음스포럼 보면서 그 리기창 총리는 전기를 누설했다.
0: 전기를 <웃음> <그래서 웃음> 누설. 그
1: 보통 중국이요. 네. 그 경제 정책 발표나 뭐 이런 것을 절대로 공식 발표 나오기 전에 밖으로 새는 경우가 없어요. 그래서 그 리창송이가 17일인가 그날 중국의 GDP가 발표가 되는데 5.2%로 그 전날 리창이 바보스포럼에서 우리 GDP 성장률이 작년 4분기 5.2야 이렇게 얘기를 했어요. 그 얘기를 했다는 것은 이건 정말 청기 누설이에요. 시진핑도 리커창도 그런 얘기를 한 적이 없어. 항상 발표하는 공식 발표 다음 번에 얘기를 하는 것이지. 그래서 이제 왜냐 하는 것은 제가 볼 때는 급했다. 그래서 우리가 나쁘지 않다는 것을 이제 전 세계에다가 IR을 하고 싶은 것이 음. 이 창의 어떻게 보면 이제 진짜 의도고, 그 다음에 이제 뭐 우리가 경기 부양을안 한다 이런 얘기는 아닌 것 같아요. 그
2: 그러니까 결국에는 우리가 경기가 좋으니까 안 한다는 거지, 부양책이 없을 거다라는 메시지는 아니라는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 이제 정치인들의 음. 말들은 이제 그 애둘러서 얘기를 하는 것이기 때문에 제가 볼 때는 GDP 발표를 정부 공식 발표보다 먼저 빨리 했다는 것은 속이 탔다는 거죠. 음. 그리고 갔다 와서 지금 바로 한 것이 뭐냐 그러면 증시에다 이조위한 네. 이게 돈퍼너라 네. 그리고 모든 국영기업들, 시효들 평가하는데 주가, 시가총액 얼마인지를 인사고가에 집어넣겠다. 음. 그리고 이제 그 지준율이죠. 예금 지급 준비율을 0.5% 포인트를 바로 인하를 했단 말이에요. 그러면 시중 유동성이 뭐, 일조위 안 이상 이게 그대어 풀리는데, 그래서 그세 가지를 놓고 보면은, 이제 어떻게 보면, 오피셜 얘기하는 것하고 들어와가지고 액션하는 것은 굉장히 좀 다르게 보여졌다. 그래서 조금 다르게 해석할 필요가 있을 것같요 근데 중요한 것은 이제 금리를 내리냐 하는 것이 중요하죠. 그래서 뭐, 다 그렇지만 주가하고 금리는 역상관계이기 때문에, 그래서 이제 미국도 금리를 내려야 되고 중국도 경기를 보양하려면 이제 지준율이 아닌 금리를 내리게 되면 모든 자산가격이 다 변하죠. 그래서 아마 3월 양회 이전에 제가 볼 때는 이제 금리를 낮출 가능성이 있고. 그래서 아까 말씀 드렸지만 중국이 왜 신뢰이기냐면 이제 내주 경기 나쁘고 뭐 그러면은 금리를 내려야 되는 게 맞는데 이번에도 우리처럼 금리를 그대로 동결했어요. 을 거기서 이제 시장이 뭐 정말 이거 하는 거야 마는 거야? 하는 이제 그런 점이 하나 이제 있었던 것 같고 그리고 이제 중국이 12월 달에 보면 그 다음에 경제 전체적인 제 방향을 설정하는 경제 공작회라는 걸 해요. 근데 거기서 내수가 나쁘다고 얘기를 하면서 이제 경제 공작회를 하면은 우리가 그 다음에 해야 될 과제 중요한 것을 나열을 해요. 그래서 어떨 때는 뭐 여덟 개를 나열하고 근데 이번에 역들은 제일 많게 아홉 개를 나열했는데. 최근 2년간에 일본이 뭐냐면 내수 부양이었어요. 내수 확대. 그런데 이번에는 내수가 중요하다고 얘기를 해 놓고 일본을 과학 기술 개발, 뭐 이걸 일본으로 올렸고 내수를 음. 2번으로 낮췄어요. 음. 그러다 보니까 이제 시장이나 이쪽이 보는 것은 이거 앞뒤가 맞는 거 아니야? 이제 그렇게 인식을 해 버린 거죠.
0: 사인이 계속 엇갈리면서 그렇죠. 나오네요. 그래게
1: 제가 볼 때는 지난 정부는 리카창 총리는 수제 총이죠. 이번 리창 총리는 실세 총인 것 같아요. 리창 총리는그 역대 순국의 총리들은 이제 총리직을 맡기 전에 5년 전에 중앙에 올라와서 부총리로 이제 15를 5년 하고 총리가 어떻게 하는지 보고 나서 정식으로 총리가 돼요. 그런데 이번에 네. 리창 총리는 중앙에서 한 번도 근무해 본 적이 없어요. 상하이하고 이제 저장성 이쪽에서만 근무를 해보고 중앙으로 바로 올라온 거죠. 그러다 보니까 제가 볼 때는 의무 파악이나 어떻게 보면 정책 집행에 있어서 결단력이나 순발력이 좀 떨어지는 것. 이제 이런 부분이 이제 복합적으로 작용을 한것 같아요. 음. 그래서 그게 뭐다 그렇습니다만은 이제 사람이 운영하는 거잖아요. 그래서 그것이 아마 정권 교체기에서 그 새로운 스타일의 리더십이 이제 시대 흐름하고 조금 엇박자가 나는 이제 그런 게 있었던 것 같은데 음. 문제는 이제 최근 5년 동안 보면 중국의 성장률이 계속 떨어져요. 떨어지는 것 이유는 뭐 여러 가지가 있지만 뭐 정치적으로 해석을 하자면 제가 볼 때는 넌보원하고 넌보투의 갈등이 있었어요. 그래서 시진핑 주석하고 리커창 총리가 서로 파가 달라요. 그래서 두 사람이 상하 관계나 원팀이 아니라 정치적인 라이벌의 관계죠. 그래서 시진핑이 하라고 그러면 리커창은 뭐 이제 힘들어 하기를 게얘 하고 리커창이 한다 그러면 시진핑이 노를 하고 하는 그런 과정이 많이 이제 드러났죠. 그래서 둘이 합심을 했더라면 굉장히 이제 빨리 갈수 있는 기회가 있지만 그 예를 들면 이 코로나가 너무 오래 지속이 됐기 때문에 이제 방역 풀고 서민들의 노점상도 확대를 시키자. 리커장이 그렇게 했더니 시진핑이 노. 사회 안정을 위해서 그런 거 하면 안 돼. 스 그래서 이런 것들이 이제 갈등이 있었지만 이번에 그 리창 총리는 시진핑의 비서 출신이에요. 그리고 정치적 라이벌이 전혀 아니에요. 그 그러니까 소위 말하는 예스 맨 인거죠. 자기 사람 의장같다 심은 건데 그래서 이제 비서총리들의 특징은 눈치를 보는 거죠. 자기가 과단성 있게 뭐를 추진하는 것이냐. 그래서 지금 놓고 보면 과거 같으면 경제가 나쁘다고 하는 것은 중국은 정치 외교는 정무하고 외교는 주석이 담당하고 경제하고 행정은 총리가 담당하는 분록구조예요 그런데 이게 이번에 총리의 존재감이 크지 않다 보니까 경제가 나빠졌다고 하는 것에 대한 부담이 전부 주석한테 가는 거죠. 이게 시진핑이 잘못해서 이렇게 이제 몰려가는 그 현상이 나타났는데 저는 이제 금년도 중국 경제에서 조금 다르게 보는 것은 문제는 이제 예스맨들의 특징은 한번 이제 방향이 바뀌면 그건 또될 때까지 세게 밀고 나가는 경향이 있거든요. 음. 그래서 이제 내수경기가 나빠서 부양을 해야 되는 쪽으로 이게 이제 턴이 잡히게 되면 그건 숫자가 나올 때까지 계속 하는 거죠. 음. 그래서 이제 가말난 것은 작년 8월 달에 아까 말씀하신 빅구엔이 7월 달에 부도가 났는데 8월 달에 정부 국무원의 모든 부처들이 경기 부양책을 내는데 제가 세 보니까 워킹데이 20일에 부양책이 28가지가
0: 나왔어요. 하루 한개 이상 아, 나왔다. 그렇죠.
1: 그래서 그게 제가 보니까 아, 이게 이제 비서총리, 이제 실세총리들의 이제 특징 아닌가. 그래서 뭐 최근 20년간 그런 적이 없었어요. 그래서 저는 일단 방향이 잡히게 되면 오히려 예스맨들의 경우들은 그~ 반대가 없기 때문에 일사천리로 밀고 갈수 있는 가능성 그게 금년에 나올 수 있다고 그러면 중국의 이제 내수 경기 회복이나 이런 것들은 정부 주도 하에서 리커버하는 것이 서방의 예측보다는 조금 더 빨리 나타날 수도 있겠다 음. 그런 추정을 한번 해 봅니다
2: 그럼 그~ 신호탄이 금리를 인하하는 걸로 저희가 시장에서는 이해를 하면 될까요?
1: 어뭐 그것도 이제 한 방법이고요. 그래서 지금 이제 중국으로서는 금리 인하기도 하지만 그것이 시장이 어떻게 받아들이냐가 중요한데 결국은 이제 주식 시장의 반등이 어느 정도 이어지냐 하는 것이 중요해요. 그게 이제 진짜냐 아니냐에 대한 진위는 돈한테 물어보는 거죠. 그래서 일단은 말씀하신 것처럼 제가 볼 때는 그걸 어떤 형태로 하냐 하는 것이 굉장히 중요하고 그때 이제. 그 코멘트를 어떤 방향으로 어떤지 아까 말씀하신 다보스에서 그렇게 얘기를 해놓고 와가지고는 이제 또 다른 얘기를 하게 되면 헷갈리는 거죠. 근데 아마 그 사이에 제가 볼 때는 몇 번의 그런 이제 뭐 실수 또는 불일치가 미스매칭이 있었기 때문에 아마 굉장히 신중하게 얘기를 할 가능성이 높고 또 이제 중국 같은 경우는 항상 구정이 중요해요. 춘절에 최대의 이제 그 이동이 있기 때문에 그 전에 이제 경기 부양이나 뭐 이런 것들을 할 가능성이 있죠. 그리고 바로 이어서 이제 3월에는 또 양회가 있기 때문에 앞으로 한두달 사이에 중국의 이제 정책이 뭐가 나오냐가 아마 금년 한해 전체적인 이제 경기 리커버 또는 그뢰회복이 아주 중요한 아마 때가 나올 것 같아요. 음,
0: 여기도 터닝 포인트를 지나고 있는지도 모르겠다. 뭐 이렇게 이해를 좀 할수 있겠네요 우리가 항상 이제 중국을 바라보면서 뭐 미중 갈등 뭐 그리고 뭐 여러가지 이제 대외적인 분위기 중국이 너무 늙어간다더라 뭐 젊은 실업자들이 많다더라 이제 밖에서 보는 건 그런 것들이 중점인데 지금 소장님 말씀 들어보면 대내적인 결국은 당국의 정책 결정과 결심 실행 뭐 이런 것들이 중요한 요인이 될것 같다고 봐야 되는 거군요 지금 대만 선거가 있었잖아요 그리고 뭐 중국이 바라는 결과는 아니었던 것 같아요 대만의 위기, 뭐 양안 갈등을 더 고조시키는 요인일까요?
1: 선거 결과를 보니까 이거는 미국과 중국이 둘다 패한 거다. 그래서 음. 라이칭더라고 하는 이제 민진당, 신미 이제 정당이 당선이 되긴 했지만 네. 전임 차인권 정부 때 득표율이 57%였어요. 그런데 이번에 40%인가 뭐 그래요. 10, 한 6, 7%가 날아간 거죠. 또 네. 과반이 안 되고. 이, 그, 국민당, 진중도 이게 45%인가 해서 40%대로 5%인가 깎아먹었어요.
0: 나머지는 어디 갔어요?
1: 그게 이제 제3당.
0: <웃음> 네. 그러니까
1: 우리는 진중도 진미도 아닌 친대만이다. 네. 이 사람들이 한 20%를 가져간 음, 거죠. 음. 그러다 보니까 지금은, 그리고 이제 대만에 재미난 것이 국민들이 이게 의회를 여수하달를 만들어버렸어요. 그래서 균형을 잡아준 거죠. 이제 총통은 진미지만이 의회는 이제 친미가 아닌 다른 쪽으로 마찬가지 밸런스가 지금 잡혀져 있는 그런 상황이고
0: 친중도 아니네요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 둘 다가 사실은 어떻게 보면 미국도 중국도 프업하에서 실패했다. 음. 그리고 이제 대만도 지금 놓고 보는 것은 그 진중 정부가 아닌 정부가 됐기 때문에 그 폭격할 거 아니냐. 대만을 이제 그 우려가 굉장히 많아요. 근데 제가 볼 때는 그 중국이 대만을 이제 협박하고 압박하는 수단이 네 가지인데 첫 번째는 말폭탄 쏘는 거고 두 번째는 이제 비행기 날리거나 홀를 쏴가지고 이제 무력 시위하는 거고 세 번째는 경제 제재를 하는 거예요. 네 번째는 외교적 고립을 만드는 건데 성가하기 전에 중국이 말폭탄 썼어요 네. 그리고 이제 전투기 날리고 함정 보내고 하는 걸 했는데 결과는 어떻게 되냐면 오히려 반중 정서를 악화시켜가지고 이게 국민당 후보가 떨어지는 결과를 가져왔어요. 그 말폭탄하고 군사적인 행동이 네. 안 먹혔다는 거죠.
0: 오히려 그럼 중국이 가만히 있었으면 국민당이 더 유리했었을까요? 뭐, 그럴
1: 수도 있죠. 음. 근데 문제는 지금 만약에 군사적인 행동을 하거나 이랬을 때, 이 라이칭다라고 하는 진미 정부들을 약화시켜야 되는데, 오히려 그렇게 되면, 대만 국민들의 단결 단합 반중 정세를 가속화시킬 가능성이 있어요. 음, 그 제가 볼 때는 그렇죠. 중국이 군사적인 압박을 할 가능성이 없어 보여요. 오히려 실생활에 더 이제 압박을 주는 경제 제재를 이제 할 확률이 굉장히 높고 그래서 뭐 대만 침공설은 저는 가능성이 없다고 봐요. 그리고 이게 대만을 뭐 침공하냐 마냐하는 것 그것은 그뭐 2025년이다, 6년이다, 7년이다는 모든 예측은 미국에서 나온 것이지 중국에서 나온 게 없어요. 중국은 이제 통일하겠다. 뭐 외부 세력이 있으면 무력통일도 하겠다고 하지만 문제는 언제 통일하겠다는 날짜가 없어요. 미국 국내법에 보면 대만이 본토로부터 무력침공을 받으면 그것을 원상으로 회복시키는 노력을 미국이 한다 이렇게 돼 있어요. 그런데 그건 뭐냐 하면 자동 개입 설입니다 자동 개입 조항이죠. 전쟁이 났다고 그러면 미국은 자동으로 대만으로 들어가는 거예요. 그러면 대만의 공격은 중국이 미국과 상대로 전쟁을 하겠다는 걸 보여줘야 되는데 문제는 경제력으로는 지금 중국이 미국의 한뭐 60%에서 70% 수준이지만 군사력에서는 한 30%에서 50%밖에 안 돼요. 붙었다 그러면 그건 안 봐도 비디오죠. 근데 중국의 지도자가 이길 수 없는 싸움을 할 거냐. 제가 보 그런 양성이 없어요. 그리고 경제력이 먼저 대야 국방력이 되는 것인데 중국이 자기네 생각으로 경제력이 미국을 넘어서는 게 2035년이라고 이제 그렇게 생각을 해요. 그러면 군사력은 그걸 훨씬 더 지나서야 되는 것이기 때문에 제가 볼 때는 최소한 2035년까지는 중국이 말로는 뭐라고 또 들지 몰라도 실제적으로 대만을 공격하거나 무력으로 침공할 가능성은 대단히 높다. 그렇게 보십니다.
0: 음. 트럼프 정부가 들어오면 좀 분위기 달라질 수 있지 않을까.
1: 그래서 이제 게... 트럼프 정부가
0: 네.
1: 최근에 나온 보도를 보면 뭐 아주 재밌는 얘기인데 트럼프가 네. 대만 그거 그까이 거 중국 만들어 하게 도 이렇게 하겠다고 <웃음> 최근에 언론 나오긴 했지만 제가 볼 때는 장사꾼 트럼프의 얘기는 액면들이 절대 믿으면 안 된다. 음. 그리고 지금 트럼프가 보면요 아젠다 2025 하고. 아, 아젠다 47하고 프로젝트 2025라는 사이트에 자기가 대통령 되면 뭘 하겠다는 걸다 까발려놨어요. 네, 네.
0: 굉장히 자세히 올리는 것 같아요. 그데 제가
1: 볼 때는 트럼프의 페인팅 모션이다. 저거는. 그래서 그거 내용을 보면 굉장히 어떻게 보면 자극적이고 국민들을 혹하게 하는 얘기지만 그게 맞는 길이냐 하는 것은 아닌 것 같아요. 그래서 정식으로 아마 제가 볼때 그리고 거기에 대해서 민주당이 다 준비할 건데 자기가 지금 1년도 남은 그 상황을 자기 의견을 먼저 냈다는 건 전력 노출이잖아요. 근데 그거는 제가 볼 때는 트럼프의 페인팅 모션? 지금 여론 잡기 위한 것이고 막상 아마 이제 붙었다거나 또는 이제 전쟁을 시작하게 되면 저는 지금까지 보여줬던 것는 완전 다른 국면으로 가능성이 높다. 그래서 지금 뭐 트럼프가 일기에서 무역전쟁을 했고 바이든이 기술전쟁을 했는데 이 무역전쟁에서는 트럼프가 못 이겼단 말이에요. 그리고 이제 기술전쟁은 제가 볼 때는 이건 바이든 대통령의 신의 한수예요. 중국이 겉으로는 폼 잡지만 속으로는 아주 답답해 미치는 거죠. 이제 그 반도체 통제가 그렇게 고통스러운 건데 문제는 트럼프의 성격상 바이든이 했던 정책을 그대로 승계해가지고 계속할래? 제가 볼그런 가능성이 낮을 것 같아요. 오히려 새로운 걸 갖고서 서 예를 들면 기술전쟁으로 중국을 완전히 자초시켰다 그러면 그 공이 누구 거냐 그러면 바이든의 공이지 트럼프의 공이 아닐 가능성이 높아요. 음. 그리고 한 방에 이걸 죽여야지 이게 이제 질질 끌면 안 되는데 이유는 뭐 미국 대통령은 8년밖에 못 하잖아, 두 번. 근데한번 했기 때문에 트럼프는 4년밖에 시간이 없어요. 그래서 단칼에 중국을 압도시키려고 하면 지금 무역전쟁이나 기술전쟁은 저건 이미 아닌 것 같아요. 그럼 제3의 전쟁을 할가능성은 없는 제가 볼니까 그 금융전쟁일 것 같아요. 그래서 바이든이 아닌 트럼프가 만약에 된다고 하면 미국은 아마도 새로운 전쟁을 중국과 관리하게 놓고 음. 그게 이제 일본을 죽인 걸 보면 되는데 미국이 일본을 1985년에 죽일 때 보면 똑같이 무역전쟁 했고 반도체 기술전쟁 했고 그다음에 프라자비를 통한 금융전쟁으로 일본을 완전히 자출시켰죠. 그래서 지금 중국 같은 경우도 제가 볼 때는 트럼프 시대에는 아마 기술전쟁은 그대로 어버리고 새로운 칼을 갖고 들어오는 이제 금융으로 중국을 이제 어떻게 보면 압박하는 그 수단이 나올 가능성이 굉장히 높아 보여요.
2: 아, 근데 미국 달러를 제일 많이 갖고 있는 나라라서 도 방어할 여지도 있을 것 같은데 쉽지는 않아 보이는데요. 그런데
1: 그거는요. 제가 볼 때는 미국이 3주 2천억 달러 더 찍어버리면 되는 거죠. <웃음> 그래서 그게 이제 미국의 진짜 강한 점이고 결국은 상대를 공격할 때 상대의 제일 약한 점을 찔러야 되잖아요. 그런데 중국이 뭐 강한 척하지만 폼 잡지만 제가 볼 때는 중국이 이미 노출하고 있는 그 중국의 행태로 보면 치명적인 약점이 두 개가 보여요. 그 뭐냐 면 모든 산업 다 개방했지만 개방하는 사람이 두 가지가 있죠. 하나가 금융 또 하나가 인터넷 서비스. 음. 인터넷이 뭐 세계 최강 어쩌고 얘기했지만 그거 여는 순간에 미국의 플랫폼 기업들과 다 쓸어버릴 수 있는 거죠. 그리고 금융 저건 열었다고 러면 이제 밥이 되는 거죠. 그래서 그렇게 놓고 보면 아마 제가 볼 때는 트럼프 정부에서는 아마 기술로 조금 더 세게 목을 조우고 그걸 풀어주는 조건으로 금융의 문을 열게 하는 것. 음. 그럴 가능성이 굉장히 높아 보여요.
0: 우리가 오해하고 있었던 시각 한 번에 다 바꿀 수는 없겠지만 오늘 그래도 조금이나마 중국을 좀 이해할 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.